0: Co dělat, když chcete stavět, nebo naopak nechcete mít stavbu vedle vás? To vám prozradí advokát a spoluautor nového stavebního zákona František Korbel. Nové podcasty na Legalvan.cz. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, co byste poradil těm, kteří chtějí právě teď začít stavět? Co je k tomu vše potřeba?
1: No tak potřeba asi všichni vědí, že je to hodně, ale upřímně řečeno nejjednodušší je mít dobré vztahy s místním stavebním úřadem, neboť ta právní praxe je velmi decentralizovaná, záleží na doznačné míry zvykovém právu jednotlivých stavebních úřadů na obcích a je skutečně dobré se poradit, co ten stavební úřad chce, jaká chce, jaká chce závazná stanoviska dotčených orgánů, koho vůbec považuje za dotčený orgán a navíc je to úřad, který se v v tom území vyzná, to znamená, je asi praktické s ním navázat nějaký kontakt, informovat ho o vašem záměru a trochu se, tak říkají, poradit.
0: To znamená, když bychom tedy začali u stavby, dejme tomu, rodinného domu, tak říkáte, že tedy první je obrátit se tedy tady na ten stavební úřad, který je k tomu a co dalšího?
1: Tak samozřejmě nejdříve musíte vědět, co vlastně chcete stavět, to znamená, musíte mít nějakou představu ideovou, To vám udělá architekt, pokud tedy chcete si objednat služby architekta, a to já velmi doporučuji. Musíte mít projekt od projektanta. Projektant zase odpovídá za správnost dodržení různých technických norm, vyhlášek a tzv. požadavků na výstavbu, to znamená že nějaký komplex úkonů, měl bych si oběhnout sousedy, abych věděl, zda s tím náměrem souhlasí, anebo zda mě budou šikanovat a podávat různé opravné prostředky. Asi bych jim měl vysvětlit, co chci, za za nimi slahví vína a navázat dobré sousedské vztahy. Takže to jsou nakonec nejenom ty časově primární, ale možná i věcně primární úkony, které by každý stavebník měl udělat a, a právník nebo advokát, tak když už ten je třeba, tak většinou jde o složitější případy.
0: A jak náročný je ten proces třeba získání stavebního povolení? Bavíme se tady o měsících, letech?
1: No tak to je opět velice individuální. ono, v, Nakonec jste zmínila, že jsme psali nový stavební zákon. Asi všichni vědí, že povolovací proces v České republice je extrémně složitý, extrémně pomalý, extrémně vrstevnatý. Máme územní řízení, pak máme stavební řízení po kolaudaci. Ale máme i nějaké zjednodušené procesy, které lze aplikovat. Další problém je, že máme obrovské množství podkladových razítek, jak tomu říkáme v té lidské řeči. Většinou jsou to závazná stanoviska dotčených orgánů nebo, nebo vyjádření právců sítí. A je toho prostě hodně. Ale zase záleží hodně na tom, zda jedete takzvaný hladký chod, to znamená, všichni souhlasí, máte všechny souhlasy, všechna závazná stanoviska, není tam žádný odpůrce, se stavebním úřadem jste plus minus domluveni, no tak pak lze povolit tu, tu stavbu během řádově několika měsíců. Ale A když by
0: to nebyl tak hladký pokutovní,
1: pokutovní hladký chod, máte tam odpor sousedů, máte tam nesouhlasy, máte tam přeskumy těch závazných stanovisek, máte tam opravné prostředky nebo dokonce jsou. A odkladné účinky žalob, no tak pak se bavíme v letech. A já sám jsem řešil mnohokrát složité stavební případy, které trvaly i třeba 10 let.
0: Hmm. A když se podíváme a zaměříme se třeba na větší stavby nějaké developerské projekty, tak tam je toho potřeba asi víc než u stavby rodinného domu. Ano,
1: a téměř nikdy to není hladký chod, protože ten developer vstupuje většinou do území, které ještě je nějakým způsobem obsazeno, funguje v něm takzvaný nimby efekt, to znamená dojem všech okolních vlastníků nemovitostí, že zrovna v jejich okolí by se stavět nemělo a většinou tam můžeme očekávat komplikace a opravné prostředky.
0: Nový stavební zákon má přinést zásadní zjednodušení a zrychlení procesu, jak jsme říkali, že jste tedy spoluautorem. Vy jste navrhovali jeden centrální stavební úřad, to se ale nelíbí současnému ministrovi pro místní rozvoj. Jak se díváte na to, že tady tento zákon tedy projde ještě různými změnami, novelami a bude asi trošku jiný, než jak jste ho navrhoval vy?
1: Z mého pohledu je to trochu škoda. My jsme samozřejmě navrhovali nový stavební zákon tak, aby byl optimální. To znamená, vyhověli jsme tomu slyšení po zásadním zjednodušení procesů, vytvořili jsme jediný povolovací proces, ale vytvořili jsme také tomu odpovídající jedinou soustavu stavebních úřadů. A to je, to je ta otázka, která se následně spolitizovala a kterou současná vláda a nepodporuje a chce zachování těch stavebních úřadů na místní úrovni. A z toho pak ale vyplývají nějaké další komplikace. A jaký bude výsledek, tak to zatím dnes úplně nevíme, protože v běhu je poměrně velká novela toho nově přijatého stavebního zákona.
0: A myslíte si, že tam aspoň něco, co jste vy navrhl, zůstane? Ano,
1: něco tam zůstane no. a jde nejvíce asi o to, aby ta novela byla co nejméně špatná.
0: Hmm. A zjednoduší se podle vás ten proces potom?
1: Záleží, vůči čemu to měříme. Proti současnému stavebnímu zákonu by se zlepšit měl zrychlit, proti tomu novému ta novela však zhoršuje. To znamená, ona upouští od toho modelu úplně jediného řízení a vrací, řekněme, třeba čtyři nebo pět závazných stanovisek do hry. Takže oproti dnešnímu stavu to bude lepší, oproti tomu stavu, který by tady mohl být, pokud by nabil účinnosti ten, ten námi připravený nový stavební zákon, tak to, tak to samozřejmě lepší. Nebude.
0: Bude. Mm-hmm. To znamená, podle posledních informací, co jsem viděla, tak ten nový stavební zákon by měl být v účinnosti až od roku 2024.
1: Je to opět trochu paradox. Vláda sama připouští, že nový stavební zákon přináší velmi významné benefity do kvality a rychlosti povolování a proto ty nejvýznamnější takzvané vyhrazené stavby budou povolovány kompletně v režimu nového stavebního zákona již od 1.7.2023. To znamená, to je ta, to je ta původní účinnost. Mhm. Ale obyčejné stavby, to znamená občanské, soukromé stavby, tak pro ty se nový stavební zákon odkládá o jeden rok až do července 2024. A v mezidobí chce Ministerstvo pro místní rozvoj připravit a dokončit právě tu věcnou novelu. Mm-hmm. A ta tam vrací ta nová razítka, bohužel.
0: Ano. A co byste tedy doporučili lidem teď? Ať staví raději hned, nebo raději, ať počkají až za dva roky? <laughs>
1: no, tak pokud chtějí stavět, asi ať staví hned, protože nevíme, jaká ta novela bude, nevíme, jak moc naruší ten princip jediného řízení. Zatím to vypadá, že do stavebního zákona se vrátí závazné stanovisko hygieniků, památkářů, životního prostředí hasičů, čili těch razitech několik bude, ale detail aktuálně neznáme. A nakonec i k té aktuální novele od Ministerstva pro místní rozvoj byla uplatněna celá řada připomínek, neboť veřejnost si začala uvědomovat, že ty sliby vlády o jediném řízení nejsou a nebudou naplněny.
0: Pojďme se teď zaměřit na ty, kteří nesouhlasí s tím, aby vedle jejich domů chaty, chalupy, vznikla stavba. Jak mají bojovat tady tyto osoby?
1: Klíčové je, aby se účastnili toho povolovacího řízení. To je velmi časté. Jako advokáti pochopitelně zastupujeme i tento typ případů. To znamená nejenom stavebníky a developery, ale často i odpůrce staveb. Důležité je tedy být účastníkem Matiž z titulu práva vlastnického nebo z titulu třeba spolků, spolkové účasti, z titulu ochrany životního prostředí a byť poslední novela stavebního zákona od roku 2018 vyloučila ekologické spolky z územního řízení, tak je možné účastnit se těch procesů, ve kterých se posuzují otázky životního prostředí, to znamená třeba kácení a podobně.
0: Vy jako advokát zastupujete jak jednotlivce, tak stavební firmy. Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se na vás obrací?
1: Většinou ty problémy jsou jsou bipolární, to znamená, jeden chce stavět, druhý stavět nechce. To znamená, pokud zastupujete stavebníka, tak usilujete o co nejhladší proces, argumentujete takže ty výhrady. Odpůrců nejsou důvodné a záměry v souladu se vším, s čím má být. A stavební povolení je v takovém případě nárokové. To znamená, pokud stavebník splní podmínky, tak má právní nárok na získání stavebního povolení a to v Což se málo kdy splní. Pokud zastupujete odpůrce staveb, no, tak nejefektivnější je napadnout pokud možno všechny podkladové akty, to znamená nejenom územní rozhodnutí nebo stavební povolení, ale napadat pokud možno všechna závazná stanoviska a vynutit si jejich přeskumy nadřízenými orgány, protože to je bohužel, z toho občanského pohledu říkám bohužel, je to, je to metoda, jak při nejmenším zdržet to povolovací řízení řádově o mnoho a o mnoho měsíců.
0: A na závěr, jestli byste mohl schrnout například nějaké třeba tři rady nebo tři typy právě pro ty, kteří chtějí stavět?
1: No tak určitě vracím se k tomu, čím jsem začal dobré vztahy se sousedy, mít zajištěn souhlas okolí se stavbou, informovanost okolí a prostě rozumné lidské, lidské vztahy, to je nakonec základ všeho i v právu. Za druhé, navázat pracovní, běžný uh, úřední kontakt uh, se stavebním úřadem, uh, zjistit také jsou jeho požadavky, jaká je jeho představa dotčených orgánů a podkladů, které byste měli splnit. No a uh, za třetí uh, asi ještě jenom uh, mít štěstí a uh, sehnat materiál stavaře.
0: <laughs> je to tak. <laughs> Tolik advokát František Korbel, děkuji moc za dnešní návštěvu a přeji pěkný den. Také
1: děkuji vám za pozvání a mnoho zdaru při vaší výstavbě.